0: Estamos de regreso.
1: Son las 12.7 de la tarde en W Radio Cuenta Cuentavientes. Anuncios parroquiales para todos los que están en plena remodelación de su casa. Y ahora que no sé por qué, no sé cómo está el resto del país, pero en la Ciudad de México sigue medio lloviendo. Eh, ubican Real Flex Humedad Extrema, que es una pintura base agua. Eh, con una tecnología que permite que sus muros tengan repelencia al agua y no se acumule agua dentro del muro, controlando y disminuyendo los problemas ocasionados por la humedad, como el desprendimiento de la pintura, que se forme salitre, y les digo algo, todos los que nos están escuchando en climas tropicales eh, y de alta humedad, lo mejor es que pueden aplicarla en baños, en cuartos de lavado, en zonas donde hay humedad, en interiores y exteriores. Es súper fácil porque se pone con brocha o con rodillo. Y la encuentran pues en su tienda Comex de confianza. Se llama Real Flex. Humedad extrema. Cada vez que voy a hablar de algo así me trauma porque les digo una cosa. Pienso yo, ¿cómo le irá a Honduras? ¿Cómo le irá a Bolivia en estos menesteres? ¿Cómo estará Uruguay? Pero yo no me imagino que sucedan en estos países las cosas increíbles que suceden en México. Si ustedes tienen como mi vuelo, se acordarán que a principios de los noventas no habían conciertos en México, punto, se acabó. O sea, venía alguien a concierto, mm -hmm. o sea, sacó ¿se a Rod Stewart en Querétaro, y bueno, todos íbamos a Querétaro a ver Rod Stewart porque era... Un evento que probablemente nunca se iba a volver a repetir. La verdad es que hoy en México la oferta de contenidos eh, de música, de entretenimiento, de aprendizajes, de, de cultura, es increíble. Y tal es el caso de lo que va a haber el día de mañana... Eh, en la Ciudad de México, gracias a Forbes, y justamente está con nosotros Alejandro Ángeles, editor en jefe de Digital de Forbes México. ¿Pero estás de acuerdo? O sea, yo no me imagino a Pascal yendo a Bolivia. Pascal, ¿qué idioma hablas? What language do you speak? What's your your native language?
2: Uh, I grew up in Germany. Okay. So we can speak German. Okay, if you want
1: we, to. no, we cannot do German. We only know ich liebe dich, Kindergarten, este Bier. eh que? Bier. Bier? Y qué más sabes en alemán, hija? ¿Qué estás know en alemán? Guten Morgen. ¿Eh?
0: Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Of Wiedersehen. That's it. That's it. But we can do it in English. No, I, in I'm English. thinking. Have you ever been to Bolivia?
2: I have not been to Belize. Okay, have
1: you ever been to Honduras?
2: I have been to Honduras, yes. Doing what? Uh, visiting, but that's about... On a family 15, trip? Yeah, 50. Okay, into.
1: no cuenta. No, as es que I'm saying that we're very fortunate in Mexico that we get to have just amazing minds and great things and concerts and music because we are a very important city worldwide. Mm -hmm. so that's what I
2: absolutely couldn't agree more
1: estás
0: de acuerdo conmigo Alejandro estoy totalmente de acuerdo aunque hay entidades que están creciendo inclusive mucho más que México y que ahí vas atención. a poner
1: el granito en el arroz ¡Ahí vas!
0: Bueno, ¿qué? Brasil Es no vernos el ombligo, nada más
1: No, claro, no, totalmente, no, podríamos estar haciendo mucho más, pero la verdad es que tenemos una oferta increíble Bueno, ¿quieres presentar a Pascal? Uh -huh. Por supuesto, eh, <risa> Pascal
0: Finet es uno de los oradores que vamos a tener mañana, un conferencista muy experimentado en la cuestión de qué es la tecnología, hacia uh -huh. dónde vamos uh -huh. y sobre todo ¿Cómo debemos prepararnos? Porque todo el mundo nos habla de los cambios que vienen, de las innovaciones que se están creando, uh -huh. de, de, uh -huh. la, de la concentración de, de tecnología y de formas de comunicarse, pero no de cómo vamos a abordarlos, ¿no? En cómo nos vamos a preparar para ello en términos uh -huh. psicológicos, mentales y de liderazgo, que es la digamos la, la, la práctica principal que, que tiene Finet, de cómo crear liderazgos en el futuro que respondan a estas necesidades de desarrollos tecnológicos y que se creen las dos partes, ¿no? Quien va a usar esos eh, artilugios, esos nuevos artilugios, pero sí. también... ¿Quién va a estar liderando ese cambio? Que son empresarios, que son emprendedores y demás. Y esa es la, la, la práctica que, que tiene Pascal.
1: O sea, mañana este, van a hablar de los Game Changers en el Hotel Live Aqua aquí en la Ciudad de México. ForbesGameChangers.com es la información. Y a donde los vamos a invitar, que es una colaboración que hacen con Singularity University, Transformative Technology Academy y ustedes en Forbes, ¿no? Así es. Y vamos a invitarlos a Institute for the Future, a todos porque es una gran oportunidad de escuchar a gente como Pascal, pero viene Nicole Bradford, viene Jake Dunnigan, vamos a hablar de ellos, pero. Pascal es exdirector ejecutivo del Instituto Fast Track, es ex VP de Entrepreneurship and Open Innovation de Singularity University, CEO de Radical Ventures. Su trabajo se centra, como decía Alejandro, en el impacto de la tecnología y el liderazgo, enfocado en inspirar, educar y empoderar a empresarios, a corporaciones, a emprendedores, para enfrentar los problemas más difíciles de nuestros tiempos. Okay, Pascal, question for you. 64 million uh, euro question, okay. Eso. Of all the challenges coming from the future, what should we be most worried about?
2: I think without a doubt, climate change. Um, I believe Sorry. that climate change is A, affects every single living human on this planet. Mm -hmm. um, B, will be uh, in its scale, and we already see this with like natural catastrophes we're seeing everywhere around the world, uh, will be humongous. Uh, mm -hmm. And and I think that's the biggest challenge of all. Is mm -hmm. um, it requires uh, not just a single solution. It requires a lot of solutions being brought together. So mm -hmm. um, I would be worried about climate change. If you live on, uh, on you know one of your beautiful beaches in Mexico,
1: yeah.
2: um, you know like that ba that beach might be three meters up in not too far. Claro. Es que
1: le digo que del futuro ¿Qué es lo que más nos debería preocupar? Y dice que sin duda alguna Y ahorita hablamos de tecnología y liderazgo y entrepreneurship Pero dice que el cambio climático A, porque nos afecta a todos B, porque lo estamos viendo todos los días Con la cantidad de catástrofes naturales y, y nosotros que tenemos las playas Que tenemos en México Evidentemente qué preocupación pensar que en unos años Esa playa esté tres metros Más arriba o más abajo este Justamente por los cambios climáticos Y cómo esta es una solución que nos implica a todos, este es un problema que requiere de 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 muchas diferentes aristas para llegar a a resolver y como decía al principio nos impacta a todos. Now, um what are you going to talk about tomorrow? Leadership, entrepreneurship, technology, innovation, uh, how, how how worrisome
2: Well i would I would turn it on its head. I would actually think that the the opportunities are incredible mm -hmm. um, uh, for the first time in human history. We live in a world where uh, you as an individual have the same powers, the innovation powers like a big company and even a government mm -hmm. um, that also requires us to step into a different form of leadership. Um, it requires us to be um, adaptable. It requires us to keep learning as mm -hmm. technology evolves really, really fast. Mm -hmm. um, y requiere que nos ayudemos uh, aplicar la creatividad de diferentes maneras. Así que hablaré mucho sobre um, cómo you uh, cambiar you tu mindset para probar cosas y aprender de ellas y luego iterar muy rápidamente en lugar
1: de fallar. Claro. Dice que uh, en, en esta época del mundo estamos en una época maravillosa porque justamente eh, tenemos todos la, la, la posibilidad de ser eh, líderes y de tener un gran poder de influencia, este, de volvernos más adaptables, de ser mucho más creativos, de ser mucho más innovadores, de tomar más riesgos, de ser verdaderos líderes, y justamente de eso va a hablar mañana. Pero ahorita voy contigo, ¿no, Alejandro, no te puedo hacer los... Pero, pero... I was telling him not to get jealous because I'm only talking to you. Pero a ver, Pascal, Pascal, for everybody that's listening, because we have on this show millennials, people... Our age, um, all different types of generations, women, men, entrepreneurships, uh, you know, it, all different types of, of audience. The question is how can we become better leaders professionally and also personally?
2: Well, let me start with saying that the two of us are millennials, clearly. Mm -hmm. y me? <laughs> yeah, of course. How old are you? Well, we are both twenty-five-ish.
1: I see. We, we wish, hijo. Oh, so I'm like two minutes away from menopause, Pascal. <laughs> I don't okay, think that's true. Okay,
2: um, but to come back to your question, um, I think it requires so it requires a couple of things. The first is um, understanding that this world moves so fast that we really have <coughs> to um, operate in a in a mode where. We do continuous learning. I think that's the one the one thing. Like, the idea of you go to school and you finish, you're done with learning, and then, you know, like, you live your life for the next 40 years, it's just over.
1: Which is also exhausting, eh? Uh, and exhilarating. Uh-huh. Pero también
2: exhalante. Bueno, la cosa de esto es que tienes que reír tu carrera cada cinco años. Claro. Así right? so no estamos en una like camino de carrera. Así um, so que podemos explorar muchos más facetas de nuestras personalidades.
1: Ok, déjame traducir esa parte. Dice que lo, de lo más increíble que está sucediendo hoy en día es justamente eso, que tenemos la oportunidad, la necesidad y de hecho la obligación y la responsabilidad de seguir aprendiendo. O sea, ese concepto de que, pues yo terminé la carrera y yo ya acabé de aprender y me vale cola, lo ¿no? Claro. que venga eso no solamente se acabó sino que es una necesidad de seguir aprendiendo y seguir cambiando y y, y seguirnos puliendo ¿no? entonces le digo agotador me dice sí agotador pero también súper emocionante de todo lo que haya allá afuera que aprender y le dije yo sí pero agotador también ok perfecto okay.
2: um, And I think the second really big part is understanding that uh, in a world which is even more driven by technology than it was ever before, mm -hmm. um, it's incredibly important that we understand the human factor. Mm -hmm. So it's really important that we train ourselves in empathy, um, in design thinking, uh, in ways of being instead of doing.
0: Mm
2: -hmm. um, skills become obsolete, like skills you will learn and unlearn very quickly, um, but those mm -hmm. the human factors... Um, the way uh -huh. we show up as leaders, um, they uh -huh. will stay with us for life. Claro,
1: dice, en un mundo tan lidereado y tan dominado por la tecnología, yo creo que una de las, de las obligaciones que tenemos es de enfocarnos hacia el factor humano, porque la tecnología eso va caminando ahora sí que a la velocidad del rayo, pero ¿a qué se refiere? A enfocarnos y a no perder de vista el ser y no solamente el hacer, porque al final de lo que hemos hablado mucho en este programa es que. Las competencias, los skills, esos son secundarios en un mundo como hoy. Hoy cada vez, y lo hemos platicado muchas veces en el programa también... Eh, nos enfocamos a lo que se llaman los soft skills, ¿no? ¿Qué es tu adaptabilidad, tu adaptabilidad, tu resolución de conflicto? ¿Qué tan fácil es trabajar para ti en equipo? ¿Qué tan multicultural eres? ¿Qué tan global eres? I'm talking about soft skills, mm -hmm. about, you know, um, knowing how to work in a team and, and, and being um, conflict-solution-oriented uh, and being adaptable and being empathetic y ta-ta-ta-ta-ta above all the competencies that give you, you know, a, a master's or a PhD or whatever.
2: Yes. Um, for, uh, probably for the, the millennials out there, um, uh, there's, a, there's a really interesting way to think about like how you create your career, which um, comes right out of Hollywood. Mm -hmm. um, so in Hollywood, the saying is that um, in Hollywood, you get a job because of who you know, how fun you are to work with and how good you are in this particular order.
1: Okay. ok, que en Hollywood O sea, para todos los millennials escuchando Dicen que uno tiene el trabajo por tres razones ¿A quién conoces? ¿Qué tan divertido es trabajar contigo? Y ¿Qué tan bueno es? En ese orden, ¿eh? O sea, quién conoces? ¿Qué tan divertido es trabajar contigo? Y es que es muy sensacional, no sabes Un güey a toda madre Tiene la mejor actitud Me encanta, me trastorna ¿No sabes qué maravilla? Y el tercero es ¿Qué tan bueno eres? No al revés Yeah everybody's into oh he's a great guy he has the best attitude it's so fun to work with him it's so easy he's a great team player oh yeah but he's not that good yeah but we can fix that no
2: That's correct. Yes, okay. exactly. Because skills is really like the last thing, skills, claro. uh, is something you can learn. Mm -hmm. um, but the first one, like whom you know, gets you into the door, mm -hmm. right? And then the second one is exactly what you uh, just so eloquently described in <laughs> Spanish, uh, which is really how much fun are you to work with? And, claro. uh, you know, we're humans. We want to work with humans and we want to have fun with them. Claro. And I think it's a, it's actually a really viable skill to have.
1: So basically what Pascal is saying to all of us is go to therapy. Go to therapy. Work on yourself <laughs> No, dice que exactamente como lo acabo de decir Que al final El qué tan bueno eres para lo que haces Eso es algo que se puede aprender Eso es algo que es cuestión de estudiar Es cuestión de practicar Pero a quién conoces que te abre la puerta no, A, a, a lo que sea que estás queriendo hacer en el mundo Y qué tan amable eres Qué tan buena actitud Qué enllevadero eres Qué tan agradable es trabajar contigo Cómo trabajas en equipo Cómo te llevas con la gente Cómo resuelves conflictos humanos Eso That's what the majority of entrepreneurs and, and huge companies are looking for, like great people with a great attitude that is easy to work with. The rest way, I'll show you how to do it. That's right. No?
2: Yes. No? And there's a really interesting part in there, which is, um, I believe there's a uh, there's also a cultural shift which needs to happen inside of organizations, which is around this idea of experimentation. Mm -hmm. So, a lot of people, like, when you try something and you, quote, unquote, fail, uh, mm -hmm. you brandish it at a failure, right? Mm -hmm. Like, you say, like, we failed, and that's a really bad thing. Now... Nobody wants to fail and you might have heard Silicon Valley has this mantra of fail fast and fail forward, mm -hmm. uh, which quite frankly I think is a, is a weird way to think about the world because nobody likes to fail. But it's really important that we learn how to do these small experiments and then learn from those. Mm -hmm. Because that's the only way we can actually develop anything, how we mm -hmm. can become innovative. Mm -hmm. um, and if you think about like a little child, like the way we learn to walk is we get up, we fall down, mm -hmm. we learn a little bit, we get up again, and we do it over and over and over again. But somehow when we get into the world of business, we think that's not acceptable anymore. Mm -hmm. right? And so I think there's a, there's a part in there which was, um, we really need to relearn how to learn and uh, not label something as failure when we try things out.
1: And that goes as well for your personal life. I mean, I'm thinking of people listening to you right now and thinking, there are so many things that I haven't done. There are so many things that I'm afraid to do or risks that I'm afraid to take mm -hmm. because I don't want to fail. So I'd rather not do it. I'd rather not take that chance. And then All the things that we could have done, that we could have learned, that we're not learning because we're scared of failure.
2: Yeah, so. absolutely, 100. Just think about your relationships.
1: No, let's go into relationships right now. <laughs> That's so much fun. Este que dice que la verdad es que es increíble, pero que estamos sin duda en una época en donde eh, deberíamos de ser mucho más permisivos con el fracaso y el gran proceso de lo que hablamos todas las semanas aquí en el programa del gran proceso cuentavientes, de aprendizaje de las pequeñas de las pequeñas fallas o de los pequeños este fracasos o de la falta de no éxito o los problemas que se presentaron o lo que no nos salió y como dicen en Silicon Valley este equivócate rápido y equi equivócate para adelante o sea básicamente es aprende de lo que te está pasando aprende y creo que eh, lo, que, lo que quiere decir, Pascal, es que necesitamos cambiar la forma en que percibimos el aprendizaje y la forma natural en que aprendemos, y a lo cual me llevó a pensar que, imagínense ustedes, hasta en la vida personal de cada uno de nosotros, las cosas que hemos dejado de hacer por miedo a fracasar, por miedo a que no te salga, por miedo a tomar el riesgo, por miedo a regarla, por miedo a a que no a que no logres lo que te imaginaste y hasta el miedo del cual hemos hablado mucho también al que dirán y la, o, las oportunidades que hemos prendi, eh, perdido de aprender y de crecer y de avanzar justamente por el miedo que le tenemos al fracaso. Regresando, seguimos hablando con Pascal y por supuesto los vamos a invitar al Game Changers, gran evento de Forbes México que se lleva a cabo mañana aquí en el Hotel Live Aqua a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Eso. De Speakers, Pascal Finet, pero también está Nicole Bradford, del cual vamos a hablar regresando, y hasta Jake Dunnegan. Todo es al volver en W Radio.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: Ay, aquí desmenuzando el pollo, cuenta bien, descalándonos los pelos con uno de los grandes pensadores, eh que hay hoy en el mundo con Pascal Finet él es eh, eh, pues un genio Este vive de hecho en Silicon Valley es eh, CEO de Radical Ventures habla de impacto en la tecnología liderazgo enfocado a inspirar, educar y empoderar a empresarios, a corporaciones a emprendedores es exdirector ejecutivo del Instituto Fast Track de Entrepreneurship y Open Innovation de Singularity University es un genio puntos es que está en México, porque lo mando a traer a Alejandro. Y Alejandro es editor en jefe de digital de Forbes México. Y mañana, 16 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, un intensivo de aprendizaje en donde va a estar Pascal, que estaban escuchando antes el corte, y va a estar también Nicole Bradford
0: y Jake Dunnegan. Cuenta. Así es. Eh, digamos, es, son los que componen esta gran batería de Game Changers. Uh -huh. Y nos van a platicar de cómo va a ser el futuro de los negocios, cómo va a ser el futuro del trabajo, cuál es el futuro de la civilización. Uh -huh. Y bueno, ya vimos todo lo que Pascal tiene para ofrecernos uh -huh. y en, en lo que corresponde a Nicole Bradford. Uh -huh. Ella es una experta en una cuestión y en lo que se llama transtech, que tiene que ver cómo eh, empatamos sentimientos, sensaciones uh -huh. con la tecnología, ¿no? con uh -huh. los avances tecnológicos. Sí. Y ella nos va, nos va a hablar del futuro del trabajo, de cómo... Eh, como comentábamos, fuera de, de aire... Sí. No necesitas una gran infraestructura para poder trabajar, para ser alguien. Claro. Necesitas tener toda una, digamos, una, una red neuronal que te permita uh -huh. conectar. No solamente con, con dispositivos, con tecnologías, uh -huh. ¿no? Sino cómo conectar tu, tu mente y estar siempre dispuesta a estar aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo. Y Jake Donagan, que es el director de investigación del Instituto del Futuro, uh -huh. es también un experto en, el, en, en, en la metodología de los futuros alternativos. O sea... Más allá de la ciencia ficción, ¿no? Más allá de lo que de lo que puedes imaginar en un en unos 20, 30 años. Uh -huh. eh, ¿Cómo nos vamos a... ¿Qué competencia necesitamos para adaptarnos ¿Eh? a ese futuro? ¿no? O sea, el futuro de la civilización. Es tal cual, el futuro de la civilización. ¿Y qué, qué adaptación tenemos que tener, no? Porque hace 20, 30 años que había gente que ya trabajaba tras el micrófono. No tenía esta red que tú tienes ahora, ¿no? Claro. Eh, de productores, de gente que maneja tus redes sociales, eh, no eran cuentavientes tus Sí, escuchas, sí, sí, ¿no? sí, claro. Y claro. tú has tenido que inventar claro. todo ese concepto, ¿no? Pero, claro. ¿cómo te prepararías tú para enfrentar esta misma situación dentro de 10, 20 años, ¿no? Claro. Pensando más allá del retiro, quizá estarías haciendo todo esto mismo que haces en tu casa en la playa. Sí, claro. o en tu depa, en los claro. Hamptons, ¿no? Ya claro. no en, ya claro. en Nueva York, ¿no? Y les digo una cosa, qué importante es lo que acabas de
1: decir, Alejandro, porque no lo estamos pensando así. Y desafortunadamente para todos los que son papás y están escuchando... La educación en México no está preparando a nuestros hijos para el futuro. Así como todos lloramos la muerte de Blockbuster porque no se preparó a tiempo, uh -huh. qué horrible que hoy ustedes que están saliendo de la carrera, que se sienten un hit porque salieron con 9.2, no les vaya a ir como ustedes esperaban porque ustedes no están preparados para el futuro, para este mundo y
0: para competir a nivel global. Claro, sobre todo como decía el, el, el actual rector del Tec de Monterrey, ¿no? Que se tiene la gente tiene que preparar ya si en esa universidad o en otras para trabajos que todavía no existen, para resolver problemas que aún no se conciben y para tener puestos que Dentro de 10 años vas a saber, ¿no? Por pues, supuesto. Y de eso
1: va a hablar este, Jake mañana.
0: De eso va a hablar Jake mañana. Bueno, yo sí. estoy
1: apostando a que el macramé nunca va a pasar de moda. No, siempre <risa> vamos a necesitar que,
0: que ponernos algo, ¿no? Una sí. mantita, una <risa> Bueno, ¿cómo le hacemos para ir? ¿Es mañana a las 8 de la mañana? Sí, sí, a, a tus eh les tenemos una promoción. Bueno. ¡Uy! Tienen una promoción. Si entran al sitio Forbes, ForbesGameChangers.com, uh -huh. ahí está toda la información para adquirir los boletos y hay un descuento para los cuentavientes. Uh -huh. Solamente tienen que poner ahí la clave Marta.
1: Órale, con H o sin H. Con H. Con H. Marta con H ponen en la
0: página que
1: es Game Changers, no, Forbes GameChangers, no, ForbesGameChangers.com. Así es. Y ponen Marta en su promo code y ahí les van a dar una alegría. Un buen
0: descuento. ¿Un eh, buen y va a haber un Muy gran bien. nivel mañana. También vamos a tener una mesa, pero con game changers locales. Sensacional. Con, el, con el CEO de Grupo Gigante, por ejemplo. Okay. Y es lo que platicamos hace rato. ¿Tú te imaginas qué era el Grupo Gigante hace 20 años? Era ah. una cadena de, de tiendas de... Que se llamaba ¿sí? Gigante. Que se llamaba Gigante. Punto y ahora gigantes ya ya no se dedica a eso ajá. tienen edificios infraestructura eh, y, y tienen tiendas que no tienen que ver con lo que era el gigante de tus papás ¿no? claro o el que vimos nosotros y van a estar eh, voceros de otras de otras empresas eh, de Total Play ajá si se si me permite decirlo. Sí, sí, sí. Eh, va a estar eh, el de Total Play, Ajá. va a estar este, que te digo, de Grupo Gigante, va a estar el representante en México de Banco Sabadell, Ajá. que dicen que ellos no tienen sucursales, que, que cada uno puede ser su propia sucursal. Y tiene que sí. ver con la forma ahora de hacer transacciones en línea, ¿no? Ya no necesitas ir al banco. Claro. Es más, ya ni ya no necesitas siquiera una tarjeta, ¿no? Para hacer una transacción con tu con tu móvil, lo, lo tienes todo a la mano. ¿no? Claro. Entonces, todos ellos van a discutir, pues... Eh, ¿Qué se necesita para ser un game changer y cómo estás desarrollando estas nuevas habilidades? Claro, yo creo que al final este tipo de eventos como el de mañana e
1: ir a escuchar cómo están pensando otras personas en el mundo, te inspiran a ti a dejar de pensar como piensas que tienes que pensar o repensar. Lo que estás pensando
0: Sí, pues como decimos Cambiarte el chip, ¿no?
1: Cambiarte el chip Híjole, qué fuerte Bueno, toda la información Es ForbesGameChangers.com Hay un promo code Para ustedes cuentavientes Pongan Marta De todos modos Toda la información en Facebook es Forbes México, Forbes México en Twitter, eh, Game Changers 2018 es el hashtag, porque estoy hablando como imbécil? Es el hashtag, y ForbesGameChangers.com, este, ahí está toda la información. Y el Twitter de Pascal, por si quieren seguirlo, es Pfinet, que es F-I-N-E-T-E, -E, o Finet.com. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Marcos. Un placer tenerte aquí. Gracias, Pascal. Gracias. Dile gracias en alemán. dale. No sé, en, ingle, en inglés se lo digo. Thank you, Pascal. Thank you. How do you say thank you in German? Danke. 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 You remember the song, Danke Schön? Sí, Danke Schön. Yo, y, y also 99 Luftballons, I yes. also remember. Y der Kommissar as well. <laughs> y der Kommissar, ¿qué thank tal? You. Thank you, Pascal. Great thank having you. you on the show. Son las 12.40 de la tarde en W Radio. Oh, yeah. <laughs> 96.9